0: Und herzlich willkommen zurück zu deinem lieblings -Podcast. Es erwartet dich wie immer eine spannende Folge voller verschiedener Themen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum mein, mir fast das Gehirn explodiert wäre, was auf meinem Instagram-Kanal los ist, was in meinen Messages auf Instagram los ist, warum mein feministisches, feministisches Herz, auch schwieriges Wort, wirklich am Weinen war und wie du als Mann bestenfalls Komplimente über Instagram machst, ohne dass du direkt in die oh, schon wieder so einer Sparte rutschst. All das und vieles mehr hörst du in der neuen Folge. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören und einen wunderschönen Mittwoch. Herrlich, herrlich. Maria, wie geht's
1: dir? Geht es mir? Ich merke, ich bin in einer etwas albernen Stimmung. Das könnte sich auf die Folge auswirken. Hoffentlich
0: positiv. Das habe ich gemerkt. Kleiner Funfact am Rande. Wir sind heute in meinem Zoom-Raum und Myria ist reingekommen, weil sehe ich irgendwie erstmal gar nichts. Dann schiebt sie ihren, ihren, was weiß ich, hier, dieses, was ist das? Eine Klappe oder so vor der Kamera weg und sagt, aber ich habe noch die Klappe zu. Das, das war das Erste, hast... was ich von ihr gehört habe.
1: Das war meine Begrüßung.
0: Naja, gut. Ja, herrlich. So ist es. Ja, so ist es. Was ist sonst bei dir los? Was ging die letzte Woche so? Du warst weg.
1: Ich hatte eine Social Media und E-Mail Pause. Geil. Und ich sage dir, ich habe es geliebt. <lacht> hab ich... <lacht> es war so geil. Können ja. so, wir die erst... ganze Folge bitte singen. <lacht> Vor allem, weil ich so schön singen kann. <lacht> ähm, nee, ich habe eine Social-Media-Pause gemacht und äh, obwohl ich ja im Urlaub war, da hatten wir sogar eine Folge aufgenommen, aber das war, also was heißt aber, das war mit meinen Mädels und dadurch bin ich natürlich nicht so runtergekommen und ich habe auch einfach jeden Tag irgendwas gemacht. Ich habe ja ja. seit Stunden an Arbeit mir angehäuft in diesem Urlaub, aber ich habe gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, dass ich überhaupt nicht ausgeglichen war, dass ich überhaupt nicht runtergefahren hatte, dass ich so gar keine Kreativität mehr hatte und so dachte, okay, es wird mir alles zu viel. Ja. Und da habe ich kurzerhand gesagt, so, dann machen wir jetzt mal eine Woche, Montag bis Montag, Poisken. Geil. Und zwar auch von E-Mails und allem. Und äh, ich sagte, dir, ja, es war so geil. Am ersten Tag war ich noch richtig nervös. Dann dachte ich so, oh, nur, das darf ja gar nicht sein, dass du quasi so nervös bist. Die Welt
0: hört auf, sich zu drehen. Ich und musste so? meine
1: E-Mails gucken. Und am zweiten Tag war schon so... Chillig. Ich lese noch ein Buch und ich habe Geil. wirklich die ganze Woche einfach richtig viel gelesen. Und ich hatte mir nämlich auch überlegt, mit dir über die Social Media Pause zu sprechen, weil du hast auch einfach in Portugal eine Instagram Pause gemacht,
0: oder? Ja, ja. Also war tatsächlich nur Instagram. Alles andere lief ja noch weiter, weil ich ja auch das Webinar hatte. Aber auch das war schon herrlich. Das war herrlich. Ja. Und danach hat man auch wieder Bock, ne, auf ja. den ganzen Ja, ey, ohne Witz, ich bin zurückgekommen und dachte mir so, oh geil, endlich wieder Instagram-Stories und Beiträge. Und ich war so, ich ja. war irgendwie so kreativ plötzlich. Ich habe auch das Gefühl, dass nach Portugal thematisch bei mir auch super viel passiert ist. Also ich bin ja. irgendwie so ein bisschen losgelöster wiedergekommen. Wie ist das bei ja. dir jetzt so aus,
1: aus der Pause? Ja, ich bin heute den ersten Tag wieder drin im Game, deshalb, ich kann es noch nicht so sagen, aber ich habe schon das Gefühl, so ich habe mehr Lust, äh, neue Dinge auszuprobieren. ich habe mehr Ideen, ich bin irgendwie, ähm, ich bin auch viel, wie sagt man, ich bin viel äh, nicht vorsichtiger, sondern viel behutsamer mit mir selbst, also ich mache mir selber gar nicht so einen krassen Druck, sondern ja. bin so, okay, dann äh, machst du jetzt dies und dann machst du das, aber ganz entspannt. Und jetzt ist ja das Wetter auch nochmal so geil wir haben so ein paar Tage sommer -Flashback. Und jetzt habe ich auch gesagt, weißt du was, und das genießt du auch heute Nachmittag noch und machst äh, den Vormittag und dann im Nachmittag gehst du irgendwie mit Trudi in die Sonne. Ja, und, cool. Und ähm, dann kann ich immer noch heute Abend was machen. Aber ich bin so ein bisschen, äh, ja, umsichtiger mit mir selber. So könnte man es zusammenfassen. Und das ist sehr schön, weil ich weiß, das bringt auch bei mir immer neue Ideen, neuen Taten ich habe total gut geschlafen. Wow, keine Ahnung, wie tolles Schlafen? <lacht>
0: wow, ich liebe Schlafen. Es ist so, ja, voll. Weißt du, ich glaube, ich glaube, das Thema haben wir auch irgendwo schon mal kurz angeschnitten, zumindest fühlt es sich so an, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen, Gerade so in diesem selbstständigen Modus, man neigt ja so krass dazu, einfach immer zu arbeiten und sich da auch einfach extrem voll zu scheffeln. Und das Krasse ist ja, man schafft letzten Endes, glaube ich, trotzdem nicht mehr. Also nur weil man extrem viel macht, heißt es nicht umgekehrt, dass man dann auch erfolgreicher damit wird. Ich habe manchmal das Gefühl, umgedreht ist der Fall. Ja. Also das nicht, dass man jetzt gar nichts macht, ne? sondern ich glaube, du weißt, was ich meine. sondern Einfach so einen Gang zurückschrauben und das private Leben auch leben dass das, was du
1: machst beruflich, auch einen gewissen Wert mit sich bringen kann. Ja. Weil ich meine, das beste Vergleichsbeispiel dafür ist Fast Fashion. Wie viel Qualität kann ich liefern, wenn ich maximal auf Masse produziere und auf neuer Trend, neuer Trend, neuer Trend? Anstatt dass ich vielleicht mal sage, okay, ich gehe an dieses Thema jetzt mit Tiefe ran, ich gehe da mit Ruhe ran, ich baue mir dazu richtig Wissen auf und dann mache ich zu diesem Thema etwas. Und das ist halt einfach viel, viel wertvoller und auch viel nachhaltiger und langanhaltender, ja. als wenn ich einfach jeden Tag versuche, irgendwas Neues rauszupumpen, wo ich aber selber noch gar nicht richtig angekommen bin.
0: Ne? Ja, ja, voll, mega. Ja, es ist völlig crazy. Apropos crazy. <lacht> ähm, das hast du in deiner Social-Media-Pause ja dann wahrscheinlich nicht mitbekommen. Kennst doch dieses Feature Reels, ne, auf Instagram. Ja. So, pass auf. Gina macht ein Reel. Ich fand mich total witzig. Ich finde mich ja oft witzig. Ne? Ja, ich feiere mich hier ja ganz oft so. Ich, find, ich mag auch meinen eigenen Humor. Also, weißt du, es gibt immer eine Person, die lacht. Im letzten Endes bin ich das. Und <lacht> Das soll mir genügen. <lacht> das, man, man möchte ja auch nicht zu viel verlangen. Nicht man ver möchte auch nicht zu viel verlangen. Tatsächlich. Naja, jedenfalls reicht da irgendwie so ein Reel aufgenommen. Das haben über zwei Millionen Menschen bis jetzt gesehen. Ich glaube, jetzt steht es gerade bei 2,1 Millionen. Das Ding wird von Instagram gefeatured, geht viral. Und jetzt würde man meinen, wow, so toll. Und mit Sicherheit eine kleine Stimme in mir sagt auch, oh mein Gott, das ist so toll, dass du endlich appreciated wirst für all das, was du tust. Und dann gibt es die andere Stimme, die sagt, boah, was macht der ganze soziale Abfall jetzt eigentlich auf meinem Profil? <lacht> ich muss mir das jetzt angucken. <lacht> das hab ich
1: Muriel, ich habe Ich, ich
0: verpasst. Hab natürlich wie vorbereitet, wie ich bin, habe ich ein paar Screenshots mitgebracht, die ich jetzt verlesen werde. Oh, fantastisch. Und ich gehe in der
1: Zeit mal auf dein Profil und schaue mir mal an. Fantastisch. Was hast du denn da gemacht? Wel welches ist es denn?
0: Äh, da siehst du, glaube ich, eine Zahlen, siehst du das, glaube ich. Ja. Wenn kann du ich da auf den Reels-Dings gehst. Kann ich das jetzt laut anhören oder macht das alles kaputt? Das weiß ich nicht. Kannst du laut anhören. Ba
1: Okay, ich, ich höre es laut an, Leute. Einfach, damit ihr es vom Handy aufs Mikro in eure Ohren mit oh, richtig toll. schlechter Qualität bekommt.
0: Da freuen wir uns alle. Ich schreibe ihm einfach, dann weiß ich ja, wie es ihm geht und dann weiß ich auch, ob er mich wiedersehen will. Ja klar, machen wir es doch richtig zum Schreiben Schreiben wir ihm nochmal laufen, wir ihm doch direkt hinterher. Es ist nur eine Nachricht, was soll schon passieren? Willst du wirklich, dass ich das aufzähle? Ist ja nicht immer so gemein. Dann ich glaube, ich, glaub, ich schreibe ihm einfach. Finde ich gut. So. Bevor ich, bevor ich das zu meinem Besten gebe, ähm, Hintergrund der ganzen Sache ist ja, ich bin ja wirklich prädestiniert dafür, mich auch über meine inneren Dialoge selbst lustig zu machen, weil ich manchmal denke, boah, Gehirn, entspann dich mal, ja, wir ja. alle kennen das, es ist irgendwas, unser Gehirn rennt los, brennend, schon mit Feuerlöscher und voller Montur in der Hand, dann kommen hier schön diese inneren verschiedenen Teile aus uns raus, ne? der Krisenrad sitzt beisammen und es kriselt richtig, und dann denke ich mir manchmal so, woran hatte die Lägen? Was ist da schon wieder passiert? Und ich mache mich unglaublich gern darüber lustig, weil wir alle haben das. Das Schöne ist, das versteht man, glaube ich, a erst ab einem gewissen Selbstbewusstseinsstand, dass das der Fall ist. Braucht also ein bisschen Reflexion und B, glaube ich, auch wirklich erst ab einem gewissen Alter dass man das mhm. dann erst versteht, weil man vorher hormonell wahrscheinlich auch gar nicht den Zugang dazu hat. Also wenn ich an mein Teenie-Ich denke, sorry, da hättest du mir von inneren Anteilen alles erzählen können, ich hätte dir wahrscheinlich ein Buch um die Ohren gehauen. So, <lacht> lies das und geh weg, lass mich in Ruhe. Ähm, mehr wäre da nicht gekommen. Und dann hat Instagram sich dazu entschieden, Mensch, A, ich spiele das mal allen Männern dieser Welt aus. Und ich dachte mir so, Instagram, mein Content ist für Frauen. Ich, ich bin eine Frau <lacht> und ich rede für Frauen und mit Frauen. Warum zeigen wir das nur Männern? <lacht> Warum machen wir das insgesamt? Ja, wa, 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 woran hattet ihr liegen? Da kommen wir schon wieder zurück. Und auf der anderen Seite, Teenager ohne Ende. Nur Teenies. Und die können das, worüber ich da in diesem Video quasi durch die Hintertür rede, überhaupt nicht verstehen. Also wie denn auch? Und es ist wunderbar, dass sie das noch nicht verstehen, weil sie in einem ganz anderen Lebenszyklus gerade sind, an einem ganz anderen Punkt. Und ja. es ist so toll, dass sie das einfach noch nicht verstehen müssen. Und ich liebte diese Zeit, in der ich das noch nicht verstanden habe. Das ist natürlich offensichtlich voll an meiner Zielgruppe vorbeigegangen, bei 2,1 Millionen Menschen. <lacht> Und jetzt habe ich einen Batzen Männer auf meinem Profil. Und neben denen, die dann tatsächlich auch das muss ich jetzt auch sagen, natürlich sind da auch sinnvolle und tolle Menschen als Bereicherung in meine Community getreten, ja. Ähm, aber ich habe wirklich auch viel sozialen Abfall abgekriegt, habe ich auch gedacht so, Mensch, das gibt noch, das hätte ich ja nicht gedacht. Immer her damit, ich bin ganz <lacht> gespannt. Also das Erste, das hat meinen Tag sehr bereichert und äh, da muss ich auch sagen, ich muss das googeln und das will ich dich jetzt erstmal fragen. Wenn ein Kommentar unter deinem Post steht, wo einfach nur Cringe steht. Was bedeutet das? Cringe. C-R-I-N-G-E. Oh, fuck. Ich habe es irgendwo mal gehört.
1: Und meine kleine Schwester hat es auch letztens benutzt. Und ich kann es dir aber nicht sagen. Das ist es nicht, wenn man... Warte, warte. Ist es... Es kann sein, dass ich total auf dem falschen Dampfer bin. Falls die Jugend noch weiß, was Dampfer sind.
0: Ich bin nicht so alt seitdem mit.
1: Ähm, ja, okay, ich fühle mich so alt, als hatte ich heute Morgen einen alten Schulfreund von mir. Auf dem, also ich war auf dem Weg zur Arbeit, er war auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben uns darüber unterhalten, was wir jetzt arbeiten, zufällig getroffen haben. Und ich gucke okay, ihn wirklich so an. Alter, ich so. Früher haben wir uns am Wochenende auf irgendwelchen Partys getroffen. Jetzt treffen wir uns auf dem Weg zur Arbeit. Der so, ja, okay, wie erwachsen sind wir. Ich, das, ich, das, ich so. Naja, andere Sache. Ähm, ist
0: es nicht, wenn man über was redet, wovon man irgendwie keine Ahnung hat oder so? Nee, damit liegst du natürlich richtig falsch. Pass ja, auf. Ich doch. Das Bandfall. ist das Jugendwort des Jahres, zumindest hat der Google-Eintrag, der ganz oben stand, erklärend für alle alten Häuschen wie mich, <lacht> hat er gesagt, das ist ein Jugendwort, ich glaube, aus 2019, also letztes Jahr auch schon fast wieder oldschool, ne? Und cringe heißt ja wörtlich übersetzt, so zusammenzucken, erschaudern, so wenn man so macht, so oh, cringe worthy. Mhm. Sowas wie fürchterlich. Und die benutzen das, wenn sie sich fremdschämen. Fun Fact, viele Teenager, die nicht verstehen, welche Nummer die Gina da an den Dach gelegt hat, dass das tatsächlich auch was psychologisch Wertvolles sein könnte, was ich da geteilt habe, schreiben natürlich Cringe. Oh, oder auch Klassiker, so ein bisschen unsere Sprache mit deren Sprache vermischt. Warte, des Vaters Cringe. Und ich dachte mir so, so schlimm war es jetzt auch nicht. Wow. Krass, oder?
1: Okay, crazy. Aber cringe, jetzt, äh, wo du sagst, weiß ich auch, wie ich drauf kam. Nämlich, äh, wenn man ja irgendwie keine Ahnung hat, wovon man da spricht, so, dann kann man sich auch dafür fremdschämen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich es nämlich gehört.
0: Hm. Hast du dich gut rausgeredet? Ich habe mich nicht rausgeredet. War so. Ist so gewesen. Ja. Also ähm, übrigens auch an dieser Stelle, es gibt richtig praktisch eine Filterfunktion für Kommentare und ich habe Cringe auf alle Arten und Weisen da eingetragen, sodass man das einfach nicht mehr kommentieren kann. Geil, perfekt. I love it, weil ich dachte mir so, nee Leute. Und dann war einer so intelligent, der hat dann Cringe einfach mit drei Is geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, du wirst mal ein Großer. Du bist jetzt schon sehr lösungsorientiert, gefällt mir. <lacht> wow, was wow, geht ein Klassiker. Pass auf. Ähm, Erstmal wurde ich gefragt, warum mein Gehirn eine Cap anhat. Ich glaube ungefähr dreimal. Ich habe es nochmal angemacht. Ja. Wurde dreimal oder zwei oder dreimal gefragt, warum mein Gehirn eine Cap anhat. Ich wollte denen jetzt nicht erklären, dass das eine eine psychotherapeutische Methode ist, um ein Rollenspiel zu verdeutlichen, damit das Gehirn auch selber feststellt: Hey, alles klar, das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ich habe darauf verzichtet. Ja. Ich mache das einfach nicht und ja. habe es dann ignoriert. Ähm, dann wurde ich mehrfach gesiezt. Und da kam auch die Frage, wie, sind Sie nicht schon ein bisschen zu alt für Instagram? Frank, das ist unsere Plattform. Und ich war so, Hammer, ich war schon hier, da warst du noch fast flüssig. Da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Geh zurück zu TikTok. Ist so, ey. Ja, dann ähm, habe ich auch einen Kommentar bekommen. Sieht aus wie 40. Ich finde übrigens nicht, dass ich aussehe wie 40. Und wenn dann Kennt dieser junge Knabe deutlich heiße 40-Jährige? Da sollten wir uns Gedanken machen. Konkurrenz! Die sind unfassbar heiß dann, ja. Also, nicht jetzt hier, dass ich mich selbst loben will, aber irgendwie doch. Du, ich habe
1: ganz kurz... Das ist nicht so... Vielleicht tröstet dich das zum Thema 40 Jahre alt... Ich habe, äh, 2013 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen, mit einer guten Freundin von mir und sie hat das danach ein Foto von uns gepostet, wie wir hinter der Ziellinie waren. Das heißt, wir waren gerade 42,195 Kilometer gejoggt, ja. Das? Wir müssen da jetzt kurz ein Ausrufezeichen hinter machen. So sah das aus, <lacht> ja. Und trotzdem, wir haben aber einfach über beide Ohren gestrahlt und waren super happy und stolz. Ähm, ja, schreibt halt ein Freund von ihr von der Uni einfach so drunter... Äh, ihr seht aus wie 40. <lacht> und sie nur so, Alter, wir sind gerade einen fucking Marathon gelaufen, du siehst aus wie 40.
0: Alter, ohne Witz, das war der Coping-Mechanismus meiner Coping-Mechanismen, was du gerade gesagt hast. Ja. Immer wenn ein Kommentar kam, und das ist jetzt mit Sicherheit ein bisschen abfällig gewesen. But I like it. Dann kam dann halt auch von mir immer so, weißt du, da kam dann Cringe und dann immer so, du bist ein Cringe. Oder wenn jemand geschrieben hat, dass Ellen Frau steht für lustig übrigens, darüber muss ich mich gleich nochmal herrlich aufregen, kam dann von mir so, du bist nicht lustig. Das Aber war das, meine das zum Thema 40. Copings.
1: 2013 war ich auch einfach fucking 20 Jahre alt. Ich war gerade einen Marathon gelaufen. Ich stand richtig im Saft, wie manche Menschen in meinem Umfeld sagen würden. Und dann <lacht> sagt jemand, ich würde aussehen wie 40. Ich so, okay, zeig mal, wie du aussiehst, wenn du einen Marathon gelaufen bist. <lacht> ja, ist so. Rudi, lauf erstmal los, bevor du
0: dir irgendwas erlaubst.
1: <lacht> lauf erstmal einmal um dein Haus drum, dann können wir mhm. weiterreden. Naja, aber das zum Thema 40, also falls es sich beruhigt, ich wurde vor sieben Jahren auch schon mit, du siehst aus wie 40, betitelt. Das ist sehr viel, das sagt sehr viel über die Person aus, wenn ja, ist das eintippt am anderen
0: Ende. Das meine ich auch mit sozialer Abfall. Also, und jetzt kommen wir bitte nochmal zurück mit dem, dass L in Frau steht für lustig, was sich da teilweise für sexistische, und ich sage es jetzt mal so, und das könnte eine explizit Folge werden, Kackscheiße lesen musste, da habe ich wirklich gedacht, das ist doch jetzt nicht wahr. Erstmal, als Frau viral zu gehen, ist kein Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ich habe die Erfahrung jetzt einmal gemacht. Meine anderen beiden Reels, auch das Neueste, wird dadurch auch relativ hoch gerankt, wird auch mehreren Leuten angezeigt. Seitdem, ähm, und ich danke allen Männern, die nicht so sind, aber seitdem kriege ich nur Nachrichten von Männern. Nachrichten, wo ich mir denke, darauf kann ich auch verzichten. Das sind dann so wertvolle Fragen wie, willst du mich heiraten? Sex? Kann ich deine Nummer haben? So, I don't get it. Ich frage mich manchmal, wenn Männer auf Social Media sind, kriegen die die gleichen Nachrichten? Also kriegen die auch so in dieser Masse vor allem Nachrichten von Frauen, die sagen, oh mein Gott, du bist so schön, oh mein Gott, du bist so sexy, oh ja, ich will dich unbedingt heiraten, wo ich mir denke so, Bro, beruhig dich mal. Ja. Das kann nicht sein. Regina, auch zum Thema heiraten habe ich eine Anekdote.
1: An. Kein Problem, du bist nicht alleine. Ich habe letztens mein erstes Insta-Live gemacht, um so Fragen zum Retreat zu beantworten. Und ich sag mal so, binnen drei Sekunden hatte ich zwei Haarratsanträge darunter stehen und es waren nicht viele Leute drauf, weil wirklich ja. ganz gezielt die Leute online gekommen sind, sich auch einen Counter gestellt hatten, die für das Retreat sich interessiert haben, die mir auch Fragen eingesandt haben. Aber der hat das wohl über irgendeinen Algorithmus zugeschickt bekommen mhm. und der zweite Kandidat auch, ich hatte wirklich binnen Minuten zwei Haaratsanträge darunter stehen. Ich dachte mir wirklich so. Was ist los, Bruder? Es ist
0: fürchterlich. Ich habe das tatsächlich auch schon, also es gibt ja <lacht> Ende der Geschichte, ich bin jetzt äh, mit einem Inder verheiratet, <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber parallel mich auch noch in UK verheiraten lassen. Ah ja, ja, okay, das macht ja auch nichts. Also es gibt ja auch Gesellschaftsformen, obwohl nee, das sind immer nur die Männer, die mehr dürfen. Fraglich, wirklich sehr fraglich. Komisch, <lacht> komisch, woran liegt das? Nee, also ich sag mal so, da mein feministisches Herz pumpt halt auch am Anschlag. Ne? Mir ist das Gehirn explodiert vor Schreck.
1: <lacht> Mir ist das Gehirn explodiert vor Schreck. Ich glaube, das schreibt mal wieder nach einem Instagram-Beitrag, wo so ein Gehirn drauf explodiert <lacht> und dann kommen da ganz viele kleine Ginas raus.
0: <lacht> Aber so richtig fluchend. <lacht> nee, es geht einfach nicht. Im Übrigen auch, was du gerade sagst mit den Insta-Lives, das ist auch einer der Gründe, warum ich unglaublich ungern live gehe. Ich habe, weiß Gott warum, einen sehr hohen Männeranteil auf meinem Profil. Ähm, durch das Reel jetzt auch schön nochmal 2% gestiegen. I do love it! <lacht> ähm, und ich muss das jetzt hier gerade nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie gegen Männer bin oder das soll hier überhaupt nicht falsch ankommen. Ich habe tatsächlich auch unfassbar tolle Männer in meiner Community. Die sind sehr reflektiert, sehr feministisch tatsächlich auch unterwegs, ähm, sind wirklich richtige, ich sage jetzt mal, wirklich Goldmenschen, richtige Herzensmenschen. Und das ist wunderbar. Und mit solchen Männern würde ich mich auch gerne mehr verbinden, weil ich das ganz toll finde, weil wir davon einfach mehr brauchen. Leider <lacht> besteht der Großteil der Männer, die mir folgen, aber aus jenen, die mir Heiratsanträge machen. Und dann denke ich mir auch so... Will ich nie heiraten, geh weg. Und wenn du dann weißt, live gehst, dann, und weißt du, mich schränkt das dann ein. Ich kann dann nicht frei sein. In, in der Story ist es irgendwie was anderes. Da habe ich nicht. Weil du es ja auch nicht da, also das Verwirrende an dem Live ist ja auch, dass
1: das unten direkt so reinploppt. Ja, und es genau. gibt, du hast es halt direkt im Blick und das bringt dich ja. irgendwie. Also, mich bringt es mega raus. Ich fand das ganz unangenehm. Das Voll. so aus meinen. Äh, Gedanken raus, dann kann ich meinen Satz nicht ganz zu Ende sprechen, weil ich schon unterbewusst das gelesen habe, was da steht. Mein Gehirn darauf schon eine Antwort sucht, keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht, damit es nicht so, damit es nicht männerfeindlich klingt, was du sagst, es geht um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wenn ich jetzt ja, dauernd voll. solche Nachrichten von einer Frau bekommen würde, fände ich das genauso nervig. Und ja, es ist halt so, so, einfach sexistisch, ich, ne egal wie rum du es drehst. Es ist sexistisch. Und ob das jetzt sexistische Nachrichten von Männern oder Frauen sind, sei mal dahingestellt, nur es fällt halt leider auf, dass ein Großteil Männer diese sexistischen Nachrichten schreiben. Was ja. Frauen hingegen aber auch sehr gut können, ist ziemlich gemein sein zueinander. Also wenn Frauen Kommentare schreiben, die sich gegenseitig runterziehen, die irgendwie... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie durch Neid oder vielleicht Eifersucht hm. oder ähm, sozialen Vergleich dann einfach ähm, so sehr niederschmetternde Sachen schreiben. Ist genauso schlimm und unangenehm. Also vielleicht irgendwas um mal. Ist. Es gibt eine Menge Kommentare, die wir, glaube ich, alle nicht möchten und eine Menge Nachrichten, die wir alle nicht möchten. Aber in deinem Case sind es jetzt halt einfach mal vermehrt Männer, die sehr sexistische Nachrichten schreiben. Und dann ist es auch dein gutes Recht, dich
0: darüber aufzuregen, dich dagegen auszusprechen, etc. Weißt du, das Ding ist, was mir das aufgezeigt hat, weil, und das ist jetzt halt der nächste Punkt, jene, die sowas schreiben, sind nicht jene, die diesen Podcast hören oder meinen Podcast hören, weil, und das ist jetzt definitiv ein bisschen gemein, aber du erkennst es halt auch am Intelligenzquotienten. Ne? Also du merkst, wo und wie jemand aufgewachsen ist, wie viel Reflexion und Intelligenz da vielleicht grundlegend auch einfach vorhanden ist. Weil jemand, der tatsächlich einfach, intelligent ist, reflektiert ist, im Herzen ist und nicht in diesen komischen gesellschaftlichen Formen, die ja übrigens auch, ich sage jetzt mal, den, die Schuld, wenn wir Schuld suchen wollen, daran trägt, dass es überhaupt noch so ist, dass es so ist, zeigt uns ja, was noch schief läuft. Und mich regt das zum Beispiel so auf, weil, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, eine Tochter zu haben, dann wünsche ich mir, dass sie das nie, nie erlebt. Dann wünsche ich mir einfach, dass sie, egal was sie macht, Natürlich, ey, und das, das ist jetzt der nächste Punkt, das muss man vielleicht mal sagen, natürlich kannst du einer Frau ein Kompliment machen. Auf jeden Fall. Und es geht gar nicht darum, dass, dass man mir schreibt, so, hey, du siehst total schön aus oder du bist du du, bist, du strahlst so oder keine Ahnung. Natürlich freut mich das. Ja, das ist, das ist eine tolle Sache, das ist ein Kompliment und ich appreciate das. Letzten Endes geht es aber darum, dass ich mir zum Beispiel einfach für, für alle Frauen und Mädchen dieser Welt und all jene, die noch kommen, Wünsche, dass es anders wird. Dass sie nicht, nicht einfach nur, wenn sie irgendwas Sinnvolles tun, auf solche Sachen reduziert werden oder sich so einen Stoß geben. Ich möchte, dass sie ja qualifizierte Gespräche führen können. Ja,
1: und es ist ja auch einfach die Art und Weise, wie ein Kompliment gemacht wird. Ich freue mich auch jederzeit über Komplimente. Und die dürfen mir auch gerne sagen, dass ich, dass ich schön aussehe. Ich mache ja. einem Mann auch ein Kompliment, wenn ich finde, dass der Voll. schön aussieht.
0: Absolut. Ähm,
1: aber das darf ein Guten Tag, Trudi. Möchten Sie mit Hörmer Podcast aufnehmen? Hm? Trudi möchte wieder auf meinen Stuhl. Nur weiß sie leider nicht, dass sie groß zu groß ist, um auf meinem Stuhl zu sitzen. <lacht> ähm ich möchte aber, dass aus diesem, aus diesem Kompliment nicht eine Forderung entsteht, nach genau. ich habe dir jetzt ein Kompliment gemacht, jetzt komm mal einen ein Schritt auf mich zu und wenn ich das dann nicht mache, bin ich irgendwie garstig oder verbissen oder prüde oder was auch immer, ja. sondern ich möchte, dass dieses Kompliment erst einfach mal, genauso wie ich auch Komplimente gebe, gegeben wird, damit man jemand, jemandem eine Freude damit macht, Punkt. Ja. Und wenn das Kompliment irgendwo hinführen soll, dann zu einem gegenseitigen Austausch, dass wir miteinander sprechen, dass wir vielleicht über ein bestimmtes Thema reden, dass du Interesse an mir zeigst oder ich Interesse an dir zeige, total gerne, aber nicht dieses, ich mache dir ein Kompliment und dadurch habe ich jetzt die Hand darüber, was du machst oder nicht machst. Mhm. Ja, definitiv. Das ist, weil, weil dann entsteht ja eine Augenhöhe und die entsteht definitiv. ja bei der Art von Kommentaren, die du da bekommst, auf keinen Fall.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, mehrere Nachrichten bekommen mit, hey, ähm, kann man dich kennenlernen? Kann ich dich treffen? Und dann ehrlich gesagt, also natürlich sind da, ist da vielleicht auch einer drin und das ist uns vielleicht allen mal passiert. Ich will, will da, ich will jetzt auch irgendwie gar nicht irgendwie böse Sachen unterstellen oder so. Weißt du, die Möglichkeit, dass da jemand ist, der denkt so, oh mein Gott, ich habe mich gerade Schock verliebt. So, klar, die Möglichkeit besteht und das ist auch völlig in Ordnung. Letzten Endes ist es für mich, und das mag sein, weil ich auf Instagram beruflich bin, ist es für mich super weird, in meinem Businesskreis solche Dinge zu lesen und zu hören. Ich, ich finde, das spiegelt wirklich dieses grundlegende Problem wieder, was wir gesellschaftlich einfach noch so fest verankert haben. Also mir wurde das dadurch extrem aufgezeigt.
1: Auf jeden Fall. Und ich will dich daran auch gar nicht unterbrechen, aber Trudi macht gerade ein Handtuch von mir kaputt, was sie sich gemobbt hat. Und ich muss das kurz gegen ein Spielzeug austauschen. So ich okay. Gina, Ich hoffe, du hast unser Podcast-Publikum lebhaft unterhalten,
0: <lacht> während ich Trudi ein Spielzeug gebracht habe. Ich habe währenddessen nochmal meine Instagram-Nachrichten gecheckt. Und? Ja, ich sag mal so, da ist der Nächste, der schreibt, ich bin wunderschön. Hm. Weißt du, ach, das, ist, das tut mir auch so leid, weil wenn dann halt wirklich jemand um die Ecke kommt und es einfach von Herzen ehrlich meint, bin ich einfach schon so gebiased, dass es bei mir einfach dann aktuell nur noch so auf
1: oh, stößt. Deshalb meine halt Empfehlung, wenn jemand von euch, der Gina, sagen möchte, dass er sie schön findet, dann schreibt doch einfach sowas wie... Mega witziges Video, was du da gemacht hast. Voll cool, dass das so viral gegangen ist. Und du siehst auch richtig schön und glücklich aus. Kommt ganz ja. anders an, als Boah. du bist wunderschön. Lovely. Weil das, scusi, ich muss es mal so ausdrücken, das ist einfach nur Arschkriecherei. Ja. Das so kommt es so. rüber. Das ist so richtig fies. Und ich finde, das ist auch einfach ein... Wenn nur dieses Kompliment kommt, dann ist das eben auch die Reduzierung nur auf das Optische, was Gina in dem Moment mitbringt. Aber sie hat ja noch was anderes mitgebracht. Sie hat ein so riesengroßes das, Gehirn mit viel Kapazität, Viele neuronale Verknüpfungen <lacht> den da drin. Nee. Aber Gina hat da ein Video gemacht. Und ob du das auf einer humoristischen Ebene wertzuschätzen weißt, ob du das auf einer ähm, Entwicklungs-, Wachstums- oder Psychologie-Ebene zu schätzen weißt, oder ob du es einfach zu schätzen weißt, weil es für dich gerade einen ähm, Unterhaltungswert hat zwischen zwei Freunden, weil wir über eine ähnliche Situation oder so gesprochen haben. Aber dann sag das mit, dann gib das mit auf den Weg, weil dann ist das so ein, hey, ich habe deine Arbeit gesehen und ich habe auch dich gesehen. Und dann ist das viel, viel mehr wert, als wenn genau. du so ein plumpes, gut siehst du aus, da kommen.
0: <lacht> Geil, du hast gerade original geklungen wie aus Türkisch für Anfänger. Na klar. <lacht> Das ist das. Das ist das eine aus. Sache, eine Story möchte ich noch erzählen, auch in dem Zusammenhang. Ich habe viel erlebt. Das Ding ist seit letzten Jahr.
1: offline ist, ist nee. die
0: <lacht> jetzt bald, also am Donnerstag würde es eine Woche gefeatured. Ich gucke jeden Tag und hoffe halt immer, dass dieses Feature-Emblem weggeht, weil ich brauche Pause. <lacht> ich brauche Feature-Pause. Ähm, so, und das ist jetzt immer auf der anderen Seite so wertvoll es auch ist. Na, also ich finde es krass wertvoll, von Instagram gefeatured zu werden. Das ist, weil sonst hast du diese Reichweite nicht. Ja. Fun fact, bevor ich die Story erzähle, wir gucken mal kurz in meine Insights, du wirst dich kaputt lachen. Weißt, du, es gibt ja Menschen, die sagen, ich würde zu Übertreibungen, Übertreibungen neigen. Wenn ich sage, 300 Prozent geben wir hier und nicht weniger, dann kommt manchmal so eine Eule daher und sagt, 300 Prozent gibt es gar nicht. 100 ist das Maximum. So, Instagram sagt in meiner Kontenübersicht, erreichte Konten plus, plus 19.486,8%. <lacht> ähm, Entschuldigung,
1: Instagram. Es ist schon erstaunlich, dass Sie denken, es würde über 100% hinausgehen.
0: Nicht damit, ich habe mich so gesehen gefühlt, ich dachte so: Seht ihr? Es gibt nämlich doch mehr als 100%. Geil. Das ist der ja, Hammer. Jedenfalls die Story, die ich noch sagen möchte. Und das ist meine ganz andere Seite. Denn neben vielem sinnlosen Gebrabbel gibt es tatsächlich A, keine einzige Frau, keine einzige Frau, die irgendwas Abwertendes geschrieben hat.
1: Sehr Nicht gut.
0: eine. Und da muss ich wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut. Also fand ich mega. Das hat mich sehr gefreut und es sind dadurch tatsächlich auch sinnbringende Diskussionen entstanden. Ich habe zum Beispiel die eine Nacht, weil ich da, das war der Tag, an dem, ich glaube der zweite Tag, an dem das halt gerade noch immer noch viral war und immer noch gefeatured wurde, da habe ich es abends, ich habe die Kommentarfunktion dann über Nacht einfach nur für jene eingestellt, die mir folgen. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, ich nicht schlafen zu können, ich hatte das Gefühl, irgendwie Angst zu haben, dass da irgendein Shit kommt oder keine Ahnung. Ich habe halt gerade niemanden, der meine Kommentare managt. Klar, ich könnte das Laura auftragen, aber auch die muss nachts schlafen. Und dann habe ich halt diese Hürde eingebaut. Das heißt, wenn jemand wirklich einen Kommentar hätte schreiben wollen, dann müsste die Person mir erst folgen, hätte dann einen Kommentar schreiben können. Und da kam, ähm, nach, be doch bevor ich das gemacht habe, kam ein Kommentar von einem ähm, jungen Herrn. Und das ging aber zu einem anderen Beitrag von mir. Und ähm, der müsste auch so Anfang 20 sein vielleicht noch drunter, ich weiß es gar nicht, Bild war nicht so gut erkennbar, jedenfalls habe ich das dann eingestellt, dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, dass er das ähm, nicht versteht, warum er jetzt nicht mehr kommentieren darf, dass er da gerne noch was hätte ähm, zu sagen wollen und hat, das, hat sich da natürlich auch persönlich angegriffen gefühlt, was ich auch verstehen kann, weil er ist ja davon ausgegangen, dass ich ihn gesperrt habe, dass er mhm. nicht weiter kommentieren kann, obwohl ich ja auch auf die Diskussion eingegangen bin und dann eben auch was gesagt habe. Und dann ist ja natürlich nur fair, die Diskussion weiterzuerhalten, so, ganz klar, ne verstehe ich voll. Und dann habe ich ihm das gesagt, habe ihm gesagt, du pass auf, ich habe das einfach so eingestellt, du bist herzlich dazu eingeladen, noch weiter zu kommentieren. Ähm, und das fortlaufen zu lassen. Und daraus ist ein Gespräch zwischen uns beiden entstanden. Und letzten Endes habe ich zum Beispiel in diesem Gespräch auch einfach festgestellt, dass der Beitrag, er hat nur die linke Spalte von dem Ganzen gelesen. Und in der linken Spalte war etwas drin, das ihn getriggert hat. Und zwar geht es darum, in dem Beitrag, ich glaube, ging es darum, ähm, Ach so, was du nicht kontrollieren kannst und was du kontrollieren kannst. Und die erste Gegenüberstellung war die Gefühle anderer Menschen, meine eigenen Gefühle. Mhm. so Und was er halt gesagt hat, ist, naja, das sehe ich halt anders. Du hast ja immer einen Einfluss. Und ich gesagt, ja voll, mega, du hast immer einen Einfluss, aber Kontrolle eben nicht. Und die Geil. darf man eben loslassen. Und dann hat er das zum Beispiel, weil er die Erfahrung öfter gemacht hat, hat er gesagt, so hey, ich finde es halt nicht in Ordnung, dass Menschen immer sich von den Gefühlen anderer Menschen quasi abschotten und sagen, ich habe damit nichts zu tun, es ist deins. Und darüber haben wir dann relativ lange auch geschrieben. Und dann halt herausgefunden, dass er damit einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann sind wir beide richtig happy und einander gutwollend aus diesem Gespräch rausgegangen. Und das ist etwas, und der war auch noch super jung, aber mega reflektiert. Und das habe ich ihm auch gesagt. Weil er hat dann auch gesagt, hey du, ich glaube, ich habe das wirklich einfach falsch verstanden. Und er hat von sich aus auch gesagt, ich glaube, ich habe einfach in der letzten Zeit zu viele Erfahrungen mit Menschen gemacht, die genau das tun, die andere verletzen und sich dann, dann eben sagen, no, das ist ja nicht mein Ding. Und er meinte, das mhm. finde ich nicht richtig. Aber ich sehe auch, nachdem du mir das jetzt alles erzählt hast und mir auch ähm, halt Hintergrundwissen gegeben hast, dass das überhaupt nicht das ist, was du, was du sagen wolltest. Und jetzt verstehe ich erst, was du meinst, und ich habe die rechte Spalte gar nicht beachtet. Und ich fand es so stark. Ja, mega ehrlich. Gezogen. Und ich meinte so, ey, das ist so eine krasse Stärke, die du mir da gerade gezeigt hast, zu jemand Fremdem zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das nicht richtig gesehen und jetzt verstehe ich, was du meinst, und so offen zu sein. Respekt. Ja. und das fand ich zum Beispiel, das ist eine der Erfahrungen die wäre ohne dieses Reel auch nicht online gegangen da habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich wenn der älter ist also toller Mann
1: voll gut, das ja. ist echt eine richtig schöne Geschichte, ich mag das auch gerne wenn Leute einfach sagen was vielleicht von ihnen ausgegangen ist, also da in dem Fall zu sagen, du, ich habe die rechte Spalte nicht gelesen oder ich habe einfach da schlechte Erfahrungen gemacht, aber dass man da halt eben in eine Interaktion geht und es nicht einfach so schleifen lässt und sagt, ja. ach ja, gut, ich mag dich nicht und tschüss, sondern das irgendwie versucht aufzuklären und aufzudecken.
0: Ja, ja vor allem sowohl, ich meine, auch wenn ich Jahre älter bin, seine Mama ist übrigens auch bei Lufthansa ganz witzig. <lacht> kam in dem Gespräch, ähm, obwohl ich halt Jahre älter bin. Ich glaube, wir haben beide aus diesem Gespräch gelernt. Und das ist etwas, das mir das auch wieder gezeigt hat. Es ist egal, wie alt du bist, egal, ob du 100 bist, 300, 40, 12, mit wem auch immer du redest, du kannst immer einen unglaublichen Mehrwert aus diesem Gespräch mitnehmen. Du kannst
1: aus einer Interaktion mit einem paar Monate oder noch nicht mal ein paar Wochen alten Säugling ja. Etwas lernen, wenn du nur möchtest. Und das meiste das, sogar. Das, das meiste. <lacht> ähm, und es ist so unwahrscheinlich wichtig, dass wir das auch mal aufnehmen. Dass wir nicht sagen, oh, der oder die ist ja viel zu jung. Das, ähm, was, was soll der oder die mir schon erzählen? Das war wirklich am Anfang meiner Selbstständigkeit etwas, wo ich mir viele Gedanken darum gemacht habe, quasi, ob ich alt genug bin, bestimmten Menschen bestimmte Sachen beizubringen. Und was auch von manchen Leuten, die dann in den meisten Fällen noch nicht meine Kunden geworden sind, auch so als äh, Kritik kam. Mhm. Ähm, und ich bin ja. so froh, dass ich da im Endeffekt ähm, drüber gestanden habe und einfach gesagt habe, okay, dann bist du halt nicht mein Kunde oder ich bin ähm, nicht die Person, die für dich diesen Wert liefern kann, kein Problem. Ja. Und da sind andere Menschen gekommen, denen ich total viel zeigen konnte aus allen Altersklassen. Also ich habe äh, tatsächlich Kunden, die über 50, 60 sind, die zu mir ins Coaching kommen, denen das viel bringt. Und das Spannende ist, die Leute, die diese Offenheit mitbringen und sagen, ich lasse mir auch von der Mitte Ende 20-Jährigen ähm, was beibringen und erzählen, die haben ein ganz anderes Glücksempfinden als sie, die sich von mhm. allem, was jünger ist, alles, was weniger erfahren ist, etc. abschotten. Ich finde es schon vollkommen richtig zu sagen, also für mich gilt so der Leitsatz, wenn ich Kritik bekomme, dann nehme ich die von den Personen an, die in dem Bereich, wo die Kritik sich darum handelt, dass die auch ungefähr da sind, wo ich mal hin möchte. Das ist mir schon auch wichtig, weil das hilft mir, mich abzugrenzen. Aber gerade bei Leuten, die irgendwo sind, wo ich hin möchte, ist es mir relativ egal, wie alt oder jung mhm. die sind. Da höre ich zu und da schaue ich, was kann ich denn ähm, daraus eben mitnehmen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, in irgendeinem Buch den Satz gelesen, Weisheit... Hat nichts mit deinem Alter zu tun. Weisheit hat etwas mit der Summe an Erfahrungen zu tun, die das Leben bis hierhin schon gestellt hat. Ja. Oder Herausforderungen, die das Leben bis hierhin schon gestellt hat. Und dann dachte ich so: Herausforderungen habe ich viele in meinem Rucksack. Ich kann Menschen was erzählen. Und ja. seitdem ist das Thema für mich auch witzigerweise durch. Und seitdem kriege ich aber auch dieses Feedback nicht mehr.
0: Ja. Also es ist ja. abgefahren. Was ich tatsächlich auch oft habe, ist. Ähm wenn ich beim Fliegen zum Beispiel, ich meine, wir sind ja im, im Flugzeug so als Flugbegleiter, Piloten, wie auch immer, da sind wir auch einfach nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Mm. Ja, man muss sich überlegen, wir sind allein 17.000 Flugbegleiter, toll, 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 dass wir die Menge bleiben, ähm, gerade so durch die Krise. Da, du siehst da einfach, die, die das ist so eine Schnittmenge der Gesellschaft. Natürlich haben wir irgendwo auch alle relativ ähnliche Züge. Wir sind ja auch gekonnt ausgewählt. Und ich muss wirklich sagen, wenn Lufthansa 1 kann, dann ist es ihr Personal auswählen. Also da sind die extrem gut drin. Ähm, aber wenn mich da Menschen fragen, was ich halt noch so mache, dann sind die Reaktionen auch immer sehr unterschiedlich. Und dann kommt es nämlich auch so, ja, so diese unterschwellige Frage, wie kannst du dir anmuten, das zu tun? Ich hatte das neulich auch und ich habe halt auch gemerkt, welcher Ton darin ist. Dass dann dass ich dann gefragt wurde, so ja, was ich kriege den ganzen den Wortlaut gar nicht mehr zusammen. Also irgendwie so ja, und wo hast du das gelernt? Wo hast du dich ausbilden lassen? Oder keine Ahnung was. Und dann habe ich halt einfach nur, habe ich meine Kollegin angeguckt und habe gesagt, durch den Selbstmordversuch meine Mutter. Und dadurch, dass ich Depression hatte, hast du noch Fragen? <lacht> Geil. So, und dann habe ich mir halt so gedacht, ich hatte auch einfach keine Lust, sie da irgendwie sanft dann an dieses Thema ranzuführen, weil ich halt wusste, auf welcher Ebene dieses Gespräch irgendwie von ihr aus stattfindet, nämlich mit der Hintergrundfrage so, wie kannst du dir erlauben, das zu tun, weil sie mich eben nur in der Rolle der Flugbegleiterin gesehen hat. Und mhm. ich glaube, dass das ein großer Trugschluss ist. Und das hängt auch sehr mit dem zusammen, was du eben gesagt hast, allein vom Alter aus. Wir wissen wirklich nicht, was die Menschen in ihrem Gepäck haben. Und es gibt so einen schönen Satz, der ist in Rich Dad, Poor Dad. Da erzählt er von einer Story. Da ist er, ähm, das müsste relativ mittig oder Ende in dem Buch sein, glaube ich. Da ist er in so einem Seminar oder keine Ahnung. Und der Typ spricht dann über etwas, da ist er einfach Profi drin. Und dann ist, schaltet er quasi schon ab. Und dann hat er sich selber wieder zurückgeholt. Und in diesem Buch steht so quasi geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht... Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und mich wirklich scheiße verhalten und so tun, als wäre ich der King, so nach dem Motto, als, als wüsste ich alles, als könnte ich alles. Aber de facto ist das gar nicht so. Ich setze mich jetzt hier hin und nehme mir vor, diesem Menschen zuzuhören, denn vielleicht erzählt er mir etwas, was ich noch nicht wusste. Und das könnte der Schlüssel für ein Problem sein, von dem ich noch nicht weiß, dass ich es habe. Und das ist so weise, weil genau das ist der Punkt. Hör den Menschen zu, erlaube ihnen, das zu tun, was sie tun wollen, denn sie können einen Schlüssel in der Hand haben, den du sonst nicht findest. Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Folge, würde ich sagen, oder? <lacht> so machen wir das. Was okay. sagst du immer, wir machen den Deckel drauf? Da machen, machen wir jetzt den Deckel drauf.
1: Auch in der Tonlage muss das kommen, sonst, sonst kann man den Deckel nicht drauf machen. Oh,
0: warte. Wir machen jetzt den Deckel drauf. Da machen wir jetzt den Deckel drauf. Und ciao. Machen wir ein Fest. Mir auch, Tina, danke. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat.
1: Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst. Und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst.
0: Das wäre super und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.